0: Ein Viertel der 18-24-Jährigen bis 24 in Deutschland sind akut von Armut bedroht. Und das ist ein Riesenskandal hier in Deutschland, in diesem doch so reichen Land. Wie kann es sein und vor allem auch, wie kann man das ändern? Das will ich rausfinden heute bei Respekt. Aber zunächst klären wir mal, wie Armut generell definiert wird.
1: Weltweit leben über 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Sie leiden an Hunger, an Durst, haben kein Dach über dem Kopf und können sich keine Medikamente leisten. Sie sind mittellos und können nicht mehr für ihre Grundbedürfnisse sorgen. Armut ist schwer zu messen. Die Weltbank bezeichnet Menschen als extrem arm, wenn ihnen pro Kopf weniger als 1,90 Dollar täglich zur Verfügung stehen. Auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es Menschen, die in Armut leben. Sie können ihre Miete nicht zahlen. Sie verzichten auf Urlaubsreisen, weil ihr Gehalt dafür nicht reicht oder können sich die Zuzahlung für den Zahnersatz nicht mehr leisten. 2018 waren das, laut paritätischem Armutsbericht, 16,8 Prozent der Bevölkerung. Das sind in etwa 13,7 Millionen Menschen. Diese Zahl ist von Jahr zu Jahr angestiegen. Armut in Deutschland bezieht sich vor allem auf die soziale Ungleichheit und wird deshalb auch als relative Armut bezeichnet. Wer weniger als 60 Prozent des Durchschnitts der Bevölkerung verdient, gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Und wer weniger als die Hälfte des Durchschnitts verdient, gilt als arm. Besonders betroffen davon sind seit Jahren immer wieder dieselben Gruppen. Arbeitslose, Alleinerziehende, Menschen mit geringer Qualifikation und MigrantInnen. Aber auch viele andere sind gefährdet. Geringe Löhne und geringe Rentenzahlungen führen dazu, dass immer mehr Menschen von Armut bedroht sind, obwohl sie arbeiten oder Rente bekommen. Besonders erschreckend, jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet und bei 18- bis 24-Jährigen ist der Anteil sogar noch höher.
0: Ich treffe jetzt hier zwei Münchner Streetworker, nämlich die Sandra und den Felix, die sich um Jugendliche und junge Erwachsene in Not kümmern. Hey.
2: Servus. Hey. Ist Tina, Sandra, hi, es freut Hallo, mich. Felix,
0: servus. servus. Darf die Maske runter? Absolut. Ja. Wenn der in Abstand rein. Okay, jetzt habe ich gerade äh, vollmundig gesagt, hier wird jungen Menschen geholfen in Not. Äh,
2: es sind aber gar keine... Also ihr seid junge Menschen, aber ansonsten sind keine da, wo sind die? Das hat im Grunde aktuell, sagen wir, zwei bis drei Gründe. Zum einen das Thema Armut ist natürlich ein ziemlich brinkantes Thema, wo die Jugendlichen sich auch vielleicht mal scheuen oder die jungen Menschen zuzugeben, ja, ich ja. lebe am Limit oder ja, ich lebe in Armut. Zum anderen sind wir anonym, wir arbeiten anonym. Wir sind eine Stelle mit Anonymität. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei uns, den wir natürlich auch gewährleisten wollen. Deswegen ist auch für uns natürlich, ähm, ist, dass die Jugendlichen nicht da sind, mhm. wenn eine Kamera dabei ist. Warum ist Armut
0: und auch Jugendarmut so, so ein Tabu? Wenn du sagst, das ist peinlich, das will man nicht, dass das Leute wissen, dass man arm ist.
3: Ich glaube, da geht es auch ganz viel drum einfach, dass das beschämend ist, also im Freundeskreis oder einfach hier jetzt auch vor der Kamera zu sagen, hey, ich bin arm, ist erst ein Eingeständnis. Hier in München, ähm, man sieht, wenn man rausgeht, einfach ganz viele Leute, denen es gut geht, äh, die teilhaben am gesellschaftlichen Leben, sei es Essen gehen, ins Kino gehen. Und selbst kann man das nicht machen. Und das, glaube ich, das führt schon einfach zu, zu einem negativen Gefühl innerhalb dieser jungen Menschen. Und dann wollen die das einfach oft auch verstecken.
0: Aber was macht ihr genau? Also wie... Wie könnt ihr denn dann helfen?
3: Wir evaluieren erstmal den Iststand. Was, was braucht der junge Mensch? Mhm. Und dann ähm, schauen wir immer, so, gibt es auch so eine Prioritätenliste. Ach, der ist wohnungslos. Dann ist natürlich Priorität 1 erstmal eine Wohnung, mhm. äh, dass der das Kühlschrank gefüllt ist, etc. Und dann helfen wir klassisch bei Anträgen, etc. Sprich, äh, wir sind nicht Expertinnen und Experten für jedes Fachgebiet, aber wir kennen Expertinnen und Experten und vermitteln daran weiter. Bei juristischen Fragen, äh, zum Rechtsanwalt, zum ähm, Rechtsanwalt, bei, der, bei Entzugsfragen, Suchtfragen, mhm. zur Drogenentzugsberatung.
0: Wir sind jetzt rausgegangen, weil das auch ein wichtiger Teil von eurem Job ist. Also ich habe aufgepasst, die äh, aufsuchende, ne? aufsuchende Arbeit.
2: Ähm, das heißt, ihr geht auch raus, weil viele arme Jugendliche draußen sind. Wenn du... Sagen wir mal jetzt Existenzminimum oder gerade so das Geld hast, jeden Cent umdrehst, dann hast du nicht das Geld in eine Bar zu gehen oder in einen Café zu gehen, dort ständig Kaffee zu trinken. dann hast du vielleicht das Geld, um dir beim Penny nebenan oder was weiß ich, beim Supermarkt nebenan eine Spezi zu holen, dich auf, in die, auf eine Parkbank zu setzen und um mit deinen Freunden draußen zu sein. Oft sind auch vielleicht Problemlagen zu Hause, dass die auch einfach flüchten aus dem Wohnraum. Ich habe also... Jetzt schon mal gelernt, dass es selbst in einer so reichen Stadt wie München durchaus
0: Armut gibt. Armut auch bei jungen Menschen. Hier gibt es auch Menschen, die Hunger leiden tatsächlich oder die kein Dach über dem Kopf haben. Zum Thema Jugendarmut und den Hintergründen zur Jugendarmut. Da gibt es natürlich jede Menge Untersuchungen. Und hier kommen mal die Zahlen und Fakten.
1: 2018 waren knapp 26 Prozent der 18- bis 24-Jährigen armutsgefährdet. In keiner anderen Altersgruppe ist diese Quote so hoch. Wie kommt es dazu? Arm oder reich geboren? Der Start ins Leben bestimmt oft den weiteren Weg. Arme Eltern können ihre Kinder weniger unterstützen. Aus armen Kindern werden oft arme Jugendliche und arme Erwachsene. Besonders wichtige Weichenstellung, Bildung. Kinder aus armen Familien müssen sich Bildung härter erkämpfen. Wer wenig Unterstützung bekommt, gerät schnell ins Hintertreffen. Mehr als 52.000 Jugendliche haben 2017 die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Mit schwerwiegenden Folgen. Denn je niedriger der Bildungsstand, umso höher die Armutsgefährdung. Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung versucht gegenzusteuern und sozial benachteiligte zu unterstützen. Mit dem sogenannten Starke Familiengesetz von 2019 wurden Zuschüsse erhöht. Zum Beispiel gibt es jetzt für den Schulbedarf 150 Euro pro Schuljahr, statt bisher 100 Euro. Armut erhöht das Risiko, schon früh im Leben chronische Krankheiten zu bekommen. Also, zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck. Auch die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht, Karies und psychische Störungen ist höher. Das Risiko, gesundheitliche Probleme zu bekommen, ist bei 11- bis 17-Jährigen aus armen Familien fast sechsmal so hoch wie bei Wohlsituierten. Nachteile, die sich auf das weitere Leben auswirken. Wer aus benachteiligten Verhältnissen kommt, mit 18 Jahren ausziehen und auf eigenen Beinen stehen will, hat es schwer. Je nach Fall gelten ziemlich unterschiedliche Regelungen. Die Sozialgesetzgebung geht einerseits davon aus, dass junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr bei den Eltern wohnen. Erste eigene Einkünfte fließen dann auch mit ein in die Berechnung staatlicher Unterstützung für die ganze Familie. Die sogenannte Bedarfsgemeinschaft. Ganz anders aber bei den sogenannten Care Leavern, also bei Jugendlichen, die bisher in einer stationären Jugendhilfe, zum Beispiel einem Heim, untergebracht waren. Hier heißt es in der Regel, mit 18 Jahren die Einrichtung verlassen. Der Absprung in ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben mit eigenem Job und eigener Wohnung, oft eine besonders schwierige und ungewisse Zeit. Jugend- und Sozialverbände weisen immer wieder auf die Wohnungsnot, gerade bei jungen Menschen, hin. Fast 19 Prozent der Menschen, die 2017 eine Beratungsstelle der Wohnungslosenhilfe aufgesucht haben, waren bis 24 Jahre alt. In der Jugendzeit wirken also verschiedene Armutsfaktoren oft besonders folgenschwer zusammen. Schlechte Startposition, mangelnde Förderung, administrative Hindernisse.
0: Ju endlich 18. Ich erinnere mich noch daran, wie happy ich war, auch wenn man es auf dem Foto nicht so ganz sieht. Ich war sehr happy, endlich volljährig zu werden. Das heißt, mehr Freiheiten, aber gleichzeitig noch schön zu Hause wohnen und natürlich auch noch finanzielle Unterstützung von den Eltern bekommen. Aber wie schaut es eigentlich bei Jugendlichen aus, die keinen Kontakt zu ihren Eltern haben, die im Heim aufgewachsen sind oder bei einer Pflegefamilie? Ich fahre jetzt in meine Heimatstadt nach Augsburg und treffe da Zoe Urban. Zoe ist 20 Jahre alt und wohnt seit dem 13. Lebensjahr nicht mehr bei ihrer Familie. Sie erzählt mir, dass sie mit dem Vater noch Kontakt hat, aber mit der Mutter hat sie ihn abgebrochen. Über die genauen Umstände zu Hause will Zoe nicht sprechen. Aber die Situation war so belastend, dass sie beim Jugendamt Hilfe gesucht hat. Sie bekam dann einen Heimplatz im evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum, wo sie bis zu ihrem 19. Lebensjahr gewohnt hat und unterstützt wurde auf dem Weg zum Quali und in die Selbstständigkeit. Bei ihr zu Hause wollen wir heute Kürbissuppe kochen. Die stationäre Jugendhilfe endet in der Regel mit 18 Jahren. Zoe konnte bis 19 im Heim bleiben. Aber der Übergang vom Heim in eine eigene Wohnung fiel ihr schwer. Wäre das damals für dich gut
4: gewesen, wenn du noch in der stationären Jugendhilfe hättest länger bleiben können? Ich hätte es mir schon gewünscht, bis 21 da zu leben, einfach noch mehr Unterstützung zu bekommen aber wurde leider nicht bewilligt, weil ich eben schon so selbstständig war, mich relativ gut mit Ämtern auskannte und eben eine Ausbildung gemacht habe und die eben den Platz gebraucht haben für andere Jugendliche. Und was war da die Situation? Du warst da gerade in der Ausbildung. Genau, ich war gerade da in einer Ausbildung zur Kinderpflegerin. Und mein zweites Lehrjahr hat nochmal begonnen, weil ich das nochmal wiederholen wollte aufgrund äh, gesundheitlicher Probleme im ich habe die dann noch bis diesem Jahr Januar gemacht, aber war ständig krank. Aufgrund auch gesundheitlicher Probleme, die wieder aufgetaucht sind und habe die dann im Januar abgebrochen. Musste ich, weil ich so viele Fehltage hatte in der Schule und in der Arbeit, dass ich rein theoretisch nicht mehr zur Prüfung zugelassen wurde.
0: Zoe leidet seit langem unter chronischen Kopfschmerzen.
4: Seit sie alleine
0: lebt, wird es immer schlimmer.
4: Mhm. Wie, wie kommst du denn jetzt zurecht? Also es ist tatsächlich eine blöde Situation. Ich habe keine Ausbildung, keine abgeschlossene und würde eigentlich schon gerne arbeiten wollen. Ja, ich muss sagen, ich habe einen heidenrespekt Respekt vor
0: Zoe und vor dem, was die schon alles gemeistert hat. Und so wie es ihr geht, so geht es ja vielen Care-Lievern. Die stehen an so einer ganz wichtigen Schwelle zum Erwachsenwerden. Man fängt eine Ausbildung an, man hat zerrüttete Familienverhältnisse, niemand kann einem so richtig helfen. Eigentlich will man jetzt so richtig durchstarten im Leben und dann muss man aber raus aus dem Heim. Und diese ganzen Unterstützungssysteme von einem Heim, von der Jugendhilfe, brechen auf einmal weg. Zurück in Augsburg. Ich treffe mich heute wieder mit der Zoe, die sich mit ihrer Situation nicht abfindet. Sie will eine neue Ausbildung starten und zwar zur Krankenschwester oder sogar zur Kinderkrankenschwester. Und sie hat heute einen Termin in dem Heim, wo sie viele Jahre lang gewohnt hat, direkt hinter mir im evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum in augsburg hochzoll Und vielleicht haben Ihre früheren BetreuerInnen ja den ein oder anderen guten Tipp für Sie. Verstehe ich, warum die Zoe nicht weg wollte hier. Ist schön.
4: Hallo. Frau Fibik, was muss sich denn ändern? Ich würde mir wünschen, dass die Hilfen länger dauern, ähm, dass ähm, da die Jugendämter definitiv länger äh, bewilligen wie nur bis 19. Ähm, ich wünsche mir Anlaufstellen ähm, und Netzwerke, die mit auffangen, ja, weil es gibt einfach viele Fragen rund um die St Selbstständigkeit. Ähm, und da ist es viel schwieriger für äh, die Care-Liebe, weil sie ja keinen familiären Rückhalt haben einfach. Genau. Also. Junge
0: Menschen zwischen 18 und 25, die sind besonders von Armut bedroht. Und warum? Weil genau in dieser Phase so viele neue Herausforderungen zu meistern sind. Und genau dann brechen fatalerweise so viele staatliche Unterstützungssysteme weg. Das ist unfair und es muss sich ändern, wenn wir Jugendarmut wirklich bekämpfen wollen.